0: Die Spezialisten haben in der Zwischenzeit gemerkt, dass es wahrscheinlich gut ist, wenn es auch noch Häuserz gibt, die nicht nur den linken Zehen anschauen, sondern sich unter Umständen interessieren über den rechten Zehen und dass das ja, die Zehen da das noch, noch, noch äh, zum zu einem Menschen gehören.
1: Simon live. Herzlich willkommen zu Simon live, am Interview-Podcast von Simon Eberhardt mit spannenden Leuten. Heute unterhalte ich mich mit dem ehemaligen Hausarzt von Messe. Der Dr. Christoph Cina ist im Wallis aufgewachsen und hat dann nach dem Studium zusammen mit seiner Frau die Hausarztpraxis in Messe übernommen. Habt ihr euch auch schon mal überlegt, wie es ist, wenn ihr den ganzen Tag mit Krankheiten auseinandersetzt? Da wird teilweise mit heftigen Geschichten konfrontiert, die euch auch am Führerhoben noch beschäftigen. Oder wieso erinnern sich die Leute im Alter besser an Kindheitserlebnisse als daran, was letzte Woche passiert ist? Findet der Arzt ein Medikament per se super und wieso gibt es fast keine Hausärzte mehr? Dann wollte ich vom streng katholischen Zog in China auch noch wissen, wie er es heute mit dem Glauben hat und ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Entstanden ist ein eine etwas längere Episode, die spannend ist für alle, die auch schon mal beim Doktor waren. Hört unbedingt rein der erfahren ihr auch, wie ihr frisches Bio-Gemüse vom bio gemüse könnt ausprobieren könnt. Und frisches Gemüse soll ja schliesslich gesund sein. Jetzt geht's los. Gute Unterhaltung mit Simon Live und dem Dr. Christoph Cina. Christoph, wie geht der äh, Arzt damit um,
0: wenn er selber krank wird? Ja, das ist ganz eine ganz gute Frage. Äh, wahrscheinlich... Äh, tut man eher als Doktor irgendetwas äh, verneidlichen und nicht wahrhaben er weil schlussendlich ist man ja Doktor und der andere ist Patient. Aber ist realisiert man natürlich, äh, dass man langsam Position wechselt äh, vom Arzt, der sagt, was durchgeht äh, zum Patienten, der äh, gegenüber sitzt. Und äh, das ist ein Prozess, den äh, man äh, weil man schon ein bisschen daran achtet. Also, Man hat den Eindruck, wenn so ein Doktor oder eine Pflegefachfrau äh, ins Spital kommt, äh, jetzt geht wirklich alles schief. Der. weil der weiß natürlich, äh, was alles schiefgehen kann. Und nur schon die mentale Einstellung ähm, ist äh, wahrscheinlich nicht ganz optimal, dass man erfolgreich Medizin machen kann. Äh, es heisst ja und das ist ja ein Vorwurf, eine Doktorung ist sich nicht so häufig operieren wie alle anderen. Ja, das ist wegen ihrem Geschäftsmodell. Ich denke, die haben einfach viel mehr Schiss, weil sie genau wissen, was alles in die Hose gehen kann. Und als Doktor sieht man natürlich primär das, was in die Hose geht und nicht das, was gut ist weil die, die gut sind, die kommen ja dann nicht mehr. müssen mhm. nicht mehr kommen. Mhm. Gibt man sein eigenen Medikament? Medikamente? Ja, natürlich, ja klar. Aber ist das auch also, ähm, also, ich habe immer gesagt, und, und das habe ich euch immer durchgezogen, äh, das, was ich den anderen gebe, das wird euch selber nehmen. Und das andere habe ich vehement einfach abgelehnt. Ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges, dass man authentisch bleibt und das Vertrauen von den Patienten hat. Wenn man da irgendwann ausschlaut, man müsste den Patienten nur einisch anlügen, äh, und er merkt es ja eh, er merkt es, mhm. sowieso, zum Glück. Und äh, so in Langzeitbeziehungen vertritt das er Das ist genau das Gleiche wie in einer Beziehung. Mhm. Äh, wenn man die Frau a äh, angelogen hat, äh, dann wird es schwierig, das Vertrauen wieder herzustellen. Das mhm. ist nicht äh, ganz unmöglich, aber äh, ich denke, Vertrauen ist Grundvoraussetzung. Man sagt, dass ein Arzt Diverses
1: sieht, was alles Schlimmes passieren kann. Beim eigenen das Gefühl, wenn es mal eine Wunde hat, ist es nicht so schlimm. Stimmt es, dass Ärzte Kinder mehr als andere können,
0: das ist nicht so schlimm? Ja, ja. Äh, der grosse Vorteil von uns ist ja, dass wir die Natur auf unserer Seite haben. Und Natur tut ja sehr vieles heilen. Und es ist tatsächlich so, dass äh, Kinder, äh, sie haben da gesagt, hey, nachdem sie gesagt haben, das verbessert das schon, man muss gerade ein Geduld haben, äh, und sonst kannst du ja irgendetwas nehmen, was weniger Kopf hast oder weniger Fieber äh, Und dann trinkst du Tee reinkommen und wartet. Dann haben sie, sie haben da gesagt, ich will mal zum rechten Doktor.
1: <lacht> okay. Ähm, für alle, die die noch nicht wissen, das ist Simon Live. Wir sind hier in Messe, im schönen Buchenberg, beim pensionierten Hausarzt Christoph Czina, 67 Du redest Wie kommt das?
0: Ja, das ist Also wenn man dem noch Walliser sagen kann, äh, da würde ich wahrscheinlich etliche Walliser nur die Nase äh, All die Jahre, als wir jetzt hier in Bär und hier im Solothurnischen war, hat natürlich das Walliser äh, dramatisch äh, äh, hat das Haar gelassen. Aber am Anfang, als ich im Spital war, hatten Patienten immer frei, aber überhaupt äh, nichts verstanden, was ich gesagt habe. Mhm. Äh, und dann hat immer Krankenschwester oder die im Nachhinein der Patienten erklärt, was, was ich eigentlich gesagt habe. Aber zur ursprünglichen Frage, von wo komme ich? Ich komme von Salges, das ist ein Weidorf äh, im Mittelwallis, bei äh, euch äh, von diesem wein -Dorf. Mein Vater war Weinhändler und mir hatten so einen Familienbetrieb. Also ich bin, wie soll ich sagen, erzogen und verzogen in dem Walliser Wein-Dorf, das der Pfarrer und der Gemeinspräsident hatten. Mhm. Streng
1: katholisch?
0: Streng katholisch, ja. ja. Äh, wenn der, äh, wenn der äh, Vater etwas am mhm. Sonntag hat, mir unbedingt arbeiten. Was hat er gemacht? Zuerst am um Fahrrad mhm. Und er hat äh, mit dem Chef geredet und äh, meistens mhm. ist es dann
1: gegangen. Und dann Lamilla Rotte in Düsseldorf studieren, mhm. Glibe Hangen, Frau mhm. im Studium kennengelernt.
0: Genau so war <lacht> so es. Ähm, das ist tatsächlich so. Eigentlich sollte man ja als Walliser in eine katholische Universität, das wollte eigentlich nicht. Wollen. Bären war immer äh, so prioritär. Gewesen. Basel hätte mich noch gereizt, weil da kommen noch verschiedene Kulturen zusammen. Aber Bären, da ist man dann, äh, sofort wieder zurück, wenn man das äh, erste äh, Heimweh hat. Und klar, ja, so also im Hörsaal ist da einer was wann ich gefunden habe. Das ist jetzt noch eine Flotte äh, und dann haben wir die mal eingeladen. Wir waren in einer Wohngemeinschaft, aber wir ist schlecht organisiert. Zum Nachtessen hat die ihn gelassen. Und dann hatten wir mit der Kocherei ein Problem. Auf jeden Fall hat er gekocht und es war ein guter Abend. Und wir haben gesehen, das dass er kochen kann. Und dann hat sich das so entwickelt.
1: Das ist Nina, Sie sind zusammen geheiratet, haben zusammen kind Und 1988 die Hausarztpraxis in Messe benannt. Und seitdem hat er die dann zusammengeführt.
0: Genau, ja. Das war eine Einzelpraxis. Mein Vorgänger ist mit 55 ist der auf Kanada ähm, völlig äh, ja, ausbrennt. Ist, ja, ich glaube, das kann man schon sagen. Der, der hat einfach das Leben lang in der Praxis gerüppelt und krampft. Und mit 55 hat er das. Äh, nicht mehr vertreibt. Wir haben die Praxis übernommen, das war so ein kleines horta gsi zusammen äh, und es isch wunderbar gegangen. 31 Jahre, aber haben gemerkt, dass das kein Arbeits- und Lebensmodell ist für eine zukünftige Generation.
1: Aber ihr seid ja eigentlich dann schon Vorreiter und eine Gemeinschaftspraxis gewesen,
0: kann man das so sagen? Ja, das kann man verliehen, insofern so sagen, dass man einfach zu zweit war und nicht mehr allein. Das ist sicher für die Koronarien, für das Herzkranzgefäße etwas ganz, ganz Gutes gewesen, weil wir das hier so bilateral besprechen konnten und man nicht einfach alles selber verarbeiten Und da kommen ja happige Geschichten auf einen und zu, die man euch äh, in Schlechten als Einzelmaske einfach so verdauen kann. Und das Ein- mhm. und ist man halt am Abend nach ausgedrückt wie eine Zitrone, äh, weil da kommen so viele Anforderungen und Begehrlichkeiten und Sorgen und Wünsche auf einen zu, dass das euch äh, äh, belastend ist.
1: Ist das schon noch schwierig vor. Alle, die zu dir kommen, die haben ja irgendein Problem. Es tut etwas weh, auch wenn es nur ein Herz ist. Genau. <lacht> genau. Ja, und hat du etwas bist eigentlich der Schwamm oh. von all diesen Problemen. Es kommt ja nie jemand zu dir und sagt, heute geht es mir gut, hallo Doktor.
0: Ja, ja das, 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 ist, das ist uns vorgekommen, nachdem es ganz schlecht ist gegangen, ja. Dass Leute effektiv sich effektiv gemeldet haben, zu äh, äh, jetzt ist es gut. Okay, aber, aber, aber im Normalfall ist es, äh, geht mir schlecht, hören ja, mir. Genau, ja. Du
1: hörst das alles an, du lässt das alles auf. Also genau. da gibt es aber eigentlich nur noch, noch Alkohol und Drogen.
0: <lacht> ja, äh, das ist tatsächlich eine gewisse Gefahr, die man unter Mediziner äh, beobachtet. Alkohol oder Drogen ist ja kein Lösungsansatz für das Problem. Ja. Aber ich denke, es ist ein ein Privileg, wenn man eine Partnerin hat oder eine Bezugsperson, wo man diese Last gemeinsam teilen kann. Und die nicht mit Schnaps und, und Drogen müssen, wie soll ich sagen, abtempieren. Mhm, mh. Und dann gibt es natürlich nicht nur Schnaps und Wein und, und Bier. Also, die andere... Drift
1: und Medikamentenkästchen ist danach, oder?
0: Ja, ja. Auch das ist eine gewisse Gefahr, ja. Das hat natürlich äh, etwas damit zu tun, wie, wie man als Persönlichkeit äh, strukturiert ist. Also einer, der äh, ja, so ein Suchtverhalten äh, hat, äh, so eine Person ist natürlich sehr, äh, okay. sehr gefährdet. Ja, ich kann mich an eine Frau erinnern, die das Problem hatte. Ziemlich ein gravierendes Beziehungsproblem. Und der Mann, der hat am Abend einfach, wenn er daheim ist, von der Arbeit, um ein einen Whisky genommen. Einen. Mhm. Und der hat gefunden, ja, also, wenn das dem gut tut, dann nehmen wir halt auch einen Whisky. Ja. ja. Aber bei dieser ist er nicht bei einem geblieben. Die hat dann plötzlich, was mir das einmal erzählt hat, hat die halbe Gutter gebraucht. Und, mhm. und äh, ja, das ist natürlich der Anfang der grossen Katastrophe. Okay.
1: Wie verhaltet es sich mit dem berühmten Glasrot wie am Abend? Möchtet man ganz schon an den, den Traubensaft denken? Äh, nein, wie ist ja... Ich
0: komme ja so. Also an... Ah, jetzt mal äh, natürlich die, äh, <lacht> der Weinverkäufer. Äh, ...der Interessenskonflikt des Weinverkäufer. Ah, jetzt bist du schon noch ein bisschen Lobbyist. Genau, ja, ja. Die heisst ja auch nicht einfach. Äh, darum könnt ihr einfach der Wein nicht verbieten. Oder wie ist ja wirklich etwas Gutes. Es ist einfach eine Frage von Quantum. Also Wein ist ja, ein Glas Wein ist ja gesund, aber... Aber ist nicht der Alkohol per se, der es gesund macht? Das ist nein, 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 es sind die flavonoiden die Farbstoffe in dem, äh, äh, in dem Wein, die gesund sein sollen. Aber man kann durch uns, wenn man gesund hat, auf Alkohol generell verzichten. Und die, die das Gefühl mir ich muss jeden Abend ein Glas Wein reichen, dann sage ich immer, ja gut, dann probiere ich wenigstens zwei Tage Pause. Es ist ja kein Menschenrecht, das haben wir Patienten häufig gesagt. Ja, aber jetzt hätten wir noch das Bier verbieten. Und äh, jeder Mensch hat doch ein Recht auf ein äh, ja, Das Ja, ein Menschenrecht. Ja, ja. Also die Menschenrechtserklärung von der UNO hat das nicht vorgesehen. Ist mir auch nicht bekannt.
1: Jetzt als Arzt wird man vor allem helfen. Und gleich ist man relativ nach am Tod. Oder bin tot. Wie geht es mit dem an?
0: Die Frage ist immer, wie muss ich oh, man sich darauf vorbereitet? Haben man sich auf eine Totgeburt vorbereitet? Auf eine Totgeburt? Da ist ja äh, etwas ganz Spannendes, was da hier ansprichst, nämlich äh, die Nähe von Geburt und Tod. Mhm. Also das ist etwas vom Schlimmsten, was ich äh, erlebt habe, so also ein Säuglingstod. Äh, also wenn der Mensch schon geboren ist, aber auch in intrauterine Tod ist, ist für eine, eine Mütter ein Horror. Also es ist der Tod des Ungeborenen? Genau, ja. genau. Aber <lacht> wenn, man, wenn man schaut, was wir am Anfang des Lebens alles machen, da gehen ja Frauen in Schwangerschaftsturno, äh, bevor sie überhaupt Gatter haben. Also, mhm. äh, oder, oder man würde ein Kinderzimmer einrichten, äh, bevor man schwanger ist. Das ist ja so ein bisschen übertrieben. Ja, ja. Äh? Und danach, ist das Baby geboren und macht man ja wieder äh, extrem viel, dass das gut kommt. Und am Schluss des Lebens ist das alles tabuisiert. Das ist wie ein, ein Nordwand Nordwanderlebnis, was man da drüber rüfsette und, und man hat kurze Hose und, und Turnschuhe und ist, ist äh, absolut nicht vorbereitet. Aber ein 4 was ich auf das Nordwandereignis vorbereitet, findet das Ganze eine ganz coole Sache. Also das heisst, der Tod ist nicht unbedingt primär so ein Schreckgespenst, wie man das immer annimmt. Und man kann ja hinterher sehr, sehr viel machen, damit dass die letzte Lebensphase euch, äh, gut abläuft. Also die Leute haben Angst vor dem Ersticken, vor, vor den Schmerzen. Und so. ich, ich denke, äh, Wichtig ist, dass man eine gute Bezugsperson hat, das wäre, was da ist, wenn man ihn wenn man, wenn man braucht und dass man Mittel hat und Strategien, die man selber kann, äh, umsetzen kann. Weil meistens der, wenn man ein Problem hat, ist gerade der Doktor nicht erreichbar. Äh, und äh, das Wissen, dass es Medikamente gibt und eine medizinische Versorgung, äh, dass es so ein Ersticken oder so Schmerzen unkontrollierbar werden, das, das ist... Äh, eine Angst, die nicht mehr so vordergründig ist. Also die kann man die Leute wegnehmen. Also Aber du, du plädierst, es... plädierst für eine bessere Vorbereitung auf eigenen Tod? Genau. Ja. Das ist äh, zentral, weil äh, das passiert nur einisch. So also wie Geburt auch nur einisch passiert, ist, ist ein einmaliges Ereignis. Äh, man, man kann es nur einisch erleben. Mhm. Äh, mit dem Tod. Äh, der, der, Darum äh, ist natürlich auch die ganze Sinnfrage wie geht es weiter, etc. Äh, und das ist gut, wenn man sich gut vorbereitet. Ja. Mhm. Und das macht man nicht äh, einfach, äh, wie soll ich sagen, die letzten 14 Tage vor. Mhm. Das ist äh, im Prinzip ein permanenter Prozess über das ganze Leben. Also sobald man geboren ist, äh, stirbt man ja. Es sterben Zellen ab und es ja. kommen neue Zellen und so und irgendwann ist äh, dann äh, ja, wird man einfach älter Falten kommen, die Haare fallen, unsere Muskulatur nimmt ab und so. Das ist gut, wenn man, wenn man sich da damit auseinandersetzt. Bist du gut vorbereitet? Äh, das, das werde ich äh, erst noch beurteilen wenn es dann durch ist. <lacht> aber, aber was ich gelernt habe, und das ist ein enormes Privileg von meiner Tätigkeit, dass je mehr man sich mit dem auseinandersetzt und da habe ich ja x Leute bis ich noch da begleitet, äh, umso weniger äh, hat man Angst davor.
1: Mhm.
0: Und, und das ist... Äh ja, ein es, es extremes Privileg, weil die meisten Leute die, die erleben das, wenn äh, man Glück hat, mal bei der Großmütter Aber wir haben ja Tendenz, das alles zu institutionalisieren. Wenn man sieht, oh, uh, jetzt das große stirbt, mhm. äh, dann wird das noch schnell verfrachtet und irgendwie Blaulicht <lacht> im Spital nur, nur dass also man äh, einfach die Hilflosigkeit nicht erträgen muss, ertragen, dass jetzt mhm. der Mensch stirbt, was eigentlich natürlich von der Welt ist, oder? Der Tod ist so wie ein technisches Versagen. Ja, ja. Es kommt sofort die Frage ja, welcher Techniker hat hier wieder versagt hat. Also, welcher Doktor ist da wieder die schuld, dass jetzt das Grosse gestorben ist? Dabei ist das Grosse 85 und vor 150 Jahren sind wir gerade die Hälfte so alt geworden wie jetzt. Also man kann glücklich sterben? Ob das es Glück ist, das kann ich so nicht äh, beurteilen. Aber zufrieden. Ja, das denke ich. Also es gibt, äh, ich habe viele Menschen äh, erlebt am Ende von, von, ihrer äh, von ihrem Leben, die gesagt haben, jetzt ist genug. Jetzt wird die da gehen. Ja. Also es gibt ja schon die, äh, die sagen, ja, Doktor, ich werde jetzt endlich sterben und so, dass sie so, äh, so, so, so Jammertäler, und dann wird dann gesagt, ja, okay, dann machen wir ein bisschen vorwärts. Erstens Medikament abstellen, zweitens äh, gibt es noch die und die Möglichkeit, hey, die Möglichkeit nicht mehr zu essen, nicht mehr zu trinken, Aber das hat niemand gemacht.
1: Ja, also dann bekommt man dann sofort kalte Füße. Ja. <lacht> okay. Hast du das Gefühl, der, unser Umgang mit dem Tod hat sich in den 20, 30, letzten 40 Jahren
0: stark verändert? Ja, denke ich schon, ja. Also man hat eine äh, zunehmende äh, Tendenz hatte, das zu stabilisieren, äh, äh, uns zu institutionalisieren. Also es passiert zunehmend hinter verschlossenen Türen? Genau, Tü ja. Und zwar in Institutionen. Ja. Also man wollte äh, den Tod aus, aus der eigenen Vierwände äh, ja. verdrängen. Also Und früher man ist, daheim Bett ja. ist man im gestorben? Ja, das ist gestorben. Und heute
1: passiert das im Altersheim, im genau.
0: spital genau. Ja. Okay. ja. Und es braucht äh, wirklich eine intensive Betreuung, äh, dass äh, nicht die sterbenden Menschen im Schluss noch, weil das System versägt, äh, noch per Ambulanz in ein Spital kommen, hier da, da noch in die Mühle kommen, ja. und dann einfach gleich ein paar Tage später sterben. sterben ja. Okay. Wie kannst du das erklären? Warum hat der Tod keinen Platz mehr? Ja, geltet Früher, früher hatte man nur den Gläubigen. Den Gläubigen auf ein ewiges Leben. Da war es ja gar nicht so wichtig, wie lange man lebt. Wenn man 40 Jahre gut gelebt hat, hat ja äh, die Religion erklärt, dass man nur gut, Schicht Schicht bin, so tun, wie es das sagt und, und dann ist man ja ewig äh, geübt. Ja. Aber in der Zwischenzeit ist natürlich der Glaube verloren gegangen und darum wollen die Leute ewig leben. Und das geht natürlich nicht. Und es gibt ja eine milliardenschwere Industrie, die, die ein riesiges Geschäft aus dem macht, auch von Botox. Und dem vorgekugelt man kann, ich glaube. Genau. Ja, und, und wenn also, man es dann nicht
1: macht, ist es eben das Versagen von genau. dritten Stelle. Genau, ja. Okay. Aber jetzt, behauptet, wir sind so schlau wie noch nie mit Zugang zu wissen, wie es vor uns noch niemand hatte. Also man muss jetzt niemandem erklären, dass jeder mal muss
0: muss? Ja, genau. Es gibt auch Wissenschaftler, die, die sagen, der Tod ist überwindbar. Das sind extreme ja. Experten. Es gibt andere, die sagen, ja, bis 150 Jahre ist es kein Problem, sagen gewisse. Ja. Der älteste Mensch gerade ist gerade gestorben, im April in Japanerin. Mhm. 119 sie waren offenbar bis zum Schluss äh, zufrieden. Mhm. Aber wenn man sich das vorstellt, jetzt werden wir 150 Jahre... Da würde ja der Stalin noch leben ja. und ein andere Grüßel äh, würde man noch lange äh, damit müssen, umschlagen, zum Beispiel der Putin. Also Wenn man sich das konkret vorstellen, wenn die Leute so lange leben, das gibt ja dichte Stress äh, mit entsprechenden äh, sozialen äh, Auswirkungen, kann man sich ja mhm. gar nicht vorstellen.
1: Es gibt ja auch die Wissenschaftler, die Haupt oder dran zu schauen dass wir
0: den Geist separieren vom Körper. Das Problem ist ja der Zerfall vom Körper, oder? Ja, das ist, das ist natürlich so unmöglich. möglich. Das ist eine Einheit. Ähm, die Birobenade kann nur funktionieren, wenn nur noch ein Körper dran hängt. Äh, Aber wenn es jetzt wirklich würde, dass wirklich die
1: Materie trennen dann da könntest du einfach einen eine neuen Körper dranhängen. Oder einen
0: Cyborg. Ja, also es gibt ja das Jahrzehnt des Hirnes, wo man gesagt hat, ja, mit Computer kann man das Hirn simulieren, wie in der Zwischenzeit. Man merkt, das ja. ist so kompliziert. Ein Ding der Unmöglichkeit. Ein Ding der Unmöglichkeit. Und ich kann mir also mit dem besten Willen äh, und äh, mit dem besten Glauben an die Wissenschaft nicht vorstellen, dass das klingen äh, wird, glücklicherweise gelingen wird. Also schlussendlich ist alles Materie. Ja. Also wir sind einfach ein Häufel von Atomen und wenn wir sterben, zerfallen die Atome und es gibt Milliarden äh, von Atomen und die Summe der Energien bleibt sich gleich. Äh, das heißt, wenn wir schnüffeln, die Milliarden von Atomen einatmen und verlieren ist da ein Atom von Jesus dabei oder, oder äh, von sonst äh, und wenn man die Materie weiter analysiert, äh, und das macht ja die Wissenschaft, dann sieht man, dass das Atom äh, quasi äh, nur aus Leere besteht und aus sehr dichter Masse. Wenn man das noch weiter äh, auftrennt, äh, dann gibt es plötzlich so einen Übergang zwischen Materie und äh, Nichtmaterie. Und da kommen natürlich die große Geheimnisse, die man äh, in keiner Art und Weise noch gelöst hat.
1: Also jetzt haben wir genug über den Tod geredet. jetzt reden genau. wir über das Leben. Warum gibt es keine
0: Hausärzte mehr? Was mir die äh, Praxis eröffnet haben, ist eine ganze Babyboomer-Generation ins Berufsleben umgestiegen. Und hier in Büchenberg hat es ja, ja in jedem Dorf quasi einen Doktor da gegeben. Mhm. Das war eine gewisse Plättora, gewesen, also eine gewisse... Die Zahl. Es hat ja auch ein Karenzjahr Also, die Kollegen, die zum Beispiel in der Stadt Praxis eröffnet haben, ein Karenzjahr Die haben nicht die, Rf, die, mit der Krankenkasse abrechnen. Und in der Hierarchie und in der Spezialisierung von der ganzen Medizin, hat es Kollateralschäden gegeben. Also die Spezialisten, die haben immer bei Bedeutung gewonnen. Mhm. Also das heisst, wenn einer über eine linken Zehen alles hat gewusst ja. hat, äh, war ist das der Crack gsi. Ja. Äh, auch in der Universität haben die Spezialisten einfach die Oberhand gewonnen und der Hausarzt ist, ist langsam so zum... Äh, ja, zum Papierkorb vor allem Reste mhm. worden mhm. und damit äh, hat sich das natürlich auch tarifarisch und gesellschaftlich abbildet. dass also die Tarifa von der Hüserzt ja. immer wieder zurück aber das ist nicht nur das denke ich aber, äh, aber das hat sicher eine Rolle gespielt und wertschätzig ja. also äh, wenn du Hüserzt äh, bist äh, dann hast du äh, bist du wahrscheinlich zu nichts anderem fähig so. okay. Das hat jetzt Und die Arbeitsbelastung war ja ich, auch ja, recht gross. Gewesen. Das also ist also extrem gross. So
1: Stand-by, 7x24. Genau. man genau. ja, das, das nicht das
0: kann, äh, organisatorisch lösen. Das hat erst die Zeit jetzt zu lösen. Das heisst, damals waren das einfach Einzelpraxen. Jeder hat da scheisse Gärtchen bewirtschaftet. Die Notfallregionen, äh, die waren relativ kleinräumig, waren, weil die Leute auch nicht so mobil waren. Ja. Also hier im Bücherberg sind wir da, Rapperswil, Schnottwil und Mir und das ja. über 365 mhm. Tage. Und das äh, heißt das Proxen, äh, genau. da sie also drei Praxen ja. ja. Und alle kleine Kinder und alle haben eine Und das war natürlich ein Arbeits- und Lebensmodell, wow, wow, das keine Chance gehabt, zu überleben. Und das ist auch gut so, dass das sich ja. geändert hat. Aber die Spezialisierung die schreitet ja voran, oder? Die schreitet voran. Aber auch die Spezialisten haben in der Zwischenzeit gemerkt, dass es wahrscheinlich gut ist, wenn es euch noch Häuserz gibt, die nicht nur den linken Zehen anschauen, sondern euch unter Umständen interessieren äh, über den rechten Zehen. Und dass, dass ja die Zehen ja, das noch, noch, noch äh, zu einem Menschen gehören. Ja. Äh, und, und das klärt man ja immer wieder. Ihr geht zum Spezialist, zum Orthopäden. Äh, hat Schulterweh und jetzt hat, äh, hat noch äh, Dann äh, sagt der, weil er ja Schulterspezialist ist, geht es erst zum Hausarzt. Ja. Äh, da hat sich schon gewisse Sachen sich geändert. Ja, das ist immer noch äh, ein Reputationskampf. Aber das ist für mich... Äh, also so ein Abfallkübel zu sein, wenn man sieht, was da alles reinkommt, ist das viel spannender als ein ganzes Leben, nur mit dem linken sich zu beschäftigen. Aber man muss sich einfach mit dem Image abfinden können. Genau. Und da müssen wir unterscheiden. Äh, wo man jetzt als Herzchirurg äh, neben dem Bundesrat ein Selfie machen äh, oder wo man vom Land äh, die... Äh die Wertschätzung von der ganzen Bevölkerung zu spüren. Mhm. Also wir brauchen einen Herzchirurgen. Einfach die, die es auf dem Herzen haben. Wir brauchen einen Eurochirurgen. Die, die ein Problem haben, einen Euro Stock, mhm. aber, aber schlussendlich eine Vertrauensperson, eine Begleiter, eine, die Begleiter, einer, der die, die Boboli euch entgegennimmt und versucht einzuordnen, das braucht eigentlich jeder. Ja. Vielleicht weniger mit 20. Mit 20 äh, hat er das Bein gebrochen. Äh, und der der man einfach einen, der das gut zusammenflicken kann. Also es ist nicht das Votum gegen den Spezialist. Im Gegenteil, also die Entwicklung über all diese Spezialisten, die hat ja uns sehr viel Positives genau. gebracht. Also das darf man nicht äh, verniedlichen. Mhm. Aber einfach da die, 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 die Machtkämpfe zwischen dem nur Spezialisten und dem Spital und dem Spital, ja. das hat ja auch etwas mit dem ganzen Gesellschaftssystem von Konkurrenz, Wettbewerb und so, das, ist ja, das soll ja einfach selig machen, das ist ja natürlich nicht so. Mhm. Und der Wettbewerb, das die Marktwirtschaft, die drückt natürlich
1: auch im Gesundheitswesen durch. Natürlich, ja. Und das Gesundheitswesen ist ja ein, bisschen ein spezielles Wesen, ja. weil du ja. das nur noch auf Wettbewerb machst. ja dann hat natürlich plötzlich das Spital ganz anders die genau.
0: ja. Das ist ja auch das Problem. Die ganze Verwaltung, der Geist der Verwaltung hat ja zunehmend in den letzten Jahren die Medizin infiziert. Also, wenn man heute um Spital arbeitet, ist es gut, wenn man eine Spezialität hat, die rentiert. Wenn man zum Beispiel Kardiologie, also die ganze Herzgeschichte, das ist hoch rentabel. Die ganze Krebsbehandlung ist hoch rentabel. Wenn ihr zu denen gehört, dann habt ihr sicher mit dem CEO gut, weil ihr schwarze Zahlen habt. Ja. Wenn ihr aber sagt, ja, ich möchte lieber Palliativkehren zum Beispiel im Spital etablieren, dann, dann hat niemand Freude, weil das ist defizitär. Also das ist personalaufwendig. schlussendlich ist das Ende von dem Geschäftsmodell absehbar und ist nur mit Kosten verbunden. Mhm aber aber eine, was auf dem Herz hat das geht eine lange Geschäftsbeziehung also das ist jetzt nur die, die wirtschaftliche Seite äh, von der Entwicklung und da ist einerseits ist ja das äh, Gesundheitswesen äh, reglementiert und das es euch mhm. und auf der anderen Seite äh, der Drang nach Wettbewerb ähm, was schon gewisse Anreize bietet. Und ich denke, der Mensch braucht einfach eine gewisse Motivation, etwas zu machen. Die Frage ist, wie die Motivation zustande kommt und ob das immer über, die, über das Geld gehen muss. Ähm, Und dass es so riesige Unterschiede gibt, dass jetzt der, äh, der Herzchirurg äh, so exorbitante Gage hat und der Hausarzt äh, viel weniger das ist ja wirklich die Frage. Aber das hat natürlich auch mit dem um System zu tun. Ich meine, was nützt der beste Neurochirurg, der beste Herzchirurg, wenn die Putzfrau dem den Lado nicht so übermacht, wie es nötig ist, äh, weil der hat er sonst ein Problem. Also, die ist genauso wichtig wie der Chirurg. Aber selbst im Bundesrat macht der der Bundesrat sicher nicht mit der Putzfrau. Es hat etwas mit der Wertschätzung von diesen Leuten zu tun. Und da gibt es halt, zumindest im Gesundheitswesen noch recht eine etablierte Hierarchie. Gibt es Leute, die noch
1: Medizin studieren würden, wenn es am Schluss gleich viel verdienen für mit Putzfrau?
0: Ja, das denke ich. Das denke ich schon. Aber wenn es so weit wäre würde ja die ganze Welt kopfstehen, das muss wir mal sehen. Also der, der wäre jetzt ganz Gesellschaftssystem, würde ich sich verändern. Mhm. Weil der Lohn ist ja, ist ja schlussendlich ein Produkt von der gesellschaftlichen Einstellung. Ja. Äh, damit als der Spezialist so verdient, muss wäre ja gesagt haben, dass der so verdient. Ja. Also gesellschaftlich ist der viel mehr wert als Putzfrau. Genau. Das, das habe ich sicher nicht mit
1: der Leistung zusammen, oder?
0: Nein. Es ist auch jeder nein. Bergbauer ja, schon. super Ja, natürlich. Ja. Jeder Bauer ja. im, im Limpachtal wäre Millionär. Da gibt es ja schon. Ja. Die fangen ja Bauer. Also man hat ein Missverhältnis im
1: System. Und du meinst jetzt es sehr gut, äh, wie sagen wir das? Gut Alt Menschen. Gutmenschen. Menschen, Altruisten. Altruisten. Dann würde sagen, ich werde aber gleich Medizin studieren, weil es mich ja. interessiert, ja. weil ich den Menschen will ja.
0: ja. ja. Ich, ich glaube, äh, meine Motivation, das zu machen, ist nicht primär äh, eine Also, es ist einfach absolut faszinierend, äh, sich mit dem Mensch und mit dem menschlichen da äh, von der Wiege bis zur Bahre auseinanderzusetzen. Ja. Und äh, äh, dort mich du hast jetzt
1: aber angesprochen, dass sie mit schlecht ist und dass das natürlich auch dazu beiträgt, dass man eigentlich nicht mehr Hausarzt ist.
0: Ja, aber ich habe ja gesagt, dass es in der Zwischenzeit geändert hat.
1: Und das hat dir ja trotzdem ein erträgliches, angenehmes Leben beschert, ja, Und ja. das
0: hast du ja gewusst, was das Studium hat angefangen hat. Äh, ja, also im Studium habe ich mich nicht primär mit diesen Fragen auseinandergesetzt, sondern bin mit dem Studium und... und äh, mit diesen fachlichen Problemen primär konfrontiert gsi. Aber Sandra ist so mm -hmm. ja. Aber ich habe ist nicht
1: gewusst... Ist ja mit der Absicht, Menschen zu helfen.
0: Ja, das ist es...
1: Oder hat man sich auch für die Materie von der Wiege bis zur Bar, wie es vorhin hast gesagt, interessiert?
0: Ja. ja, ich habe mir das schon ein paar Mal überlegt, warum hast du das eigentlich gemacht? Äh, ich ja, ja, wollte zuerst, wie alle anderen, Pilot werden. Und da dachte ich, gefunden, ja, aber da in diesem Flieger den ganzen Tag ist ja wahrscheinlich nicht so lustig. Äh, äh, die ganze äh, Weinwirtschaft mit dem Alkohol von Morgen bis Abend das ist wahrscheinlich auch nicht so gut. Und da habe ich mich gefragt, ja, was gibt äh, es, was sinnvoll ist, was abwechslungsreich ist, äh, äh, was man mit Menschen zu tun hat, was man nicht nur vor dem Computer hockt. Äh, und, und da war so Häuser als relativ neulich. Okay.
1: Oder du trinkst ein Hüblibier? Bier? Hüblibier? Ja, ja. Die nötige Flughöhe, also du bist du nach wie Pilot und der genau. Alkohol vom Weinbau. Das machen wir jetzt. <lacht> das Hübeli Bier macht nicht gesund, das war ein Gesundheitsversprechen, aber es macht es schön.
0: Äh, also Bier. Äh, Hopfen und Malz ist ja primär nicht schlecht und das Bier ist sicher eine gute Nahrungsquelle Und Bier hat ja auch einen hohen Wasseranteil und Wasser, ohne Wasser geht ja sowieso das Leben relativ rasch zu Ende. Zum <lacht> Gesundheit. Das ist das sehr gut für die Brauerei in Schnottwil, ja. ja.
1: Mit Wasser läuft direkt aus der Sonne.
0: <lacht> <lacht> ist das Sonnewasser? Nein, das schon
1: nicht. Und jetzt gibt es eine kleine Pause. Ich werde euch Partner von Simon Live vorstellen. Ah, es gibt nichts besseres als ein Bier. Das Bier ist das lokales Bier aus der Biermanufaktur von Michael und Luana Fuchs in Schnottwil. Mehr Infos zum Bier findet ihr im Internet unter Höbelibier.ch. Ebenfalls mit Abort bei Simon Leif ist der Anzeiger. Der blaue Anzeiger von Region Solodon hat ein Einzugsgebiet von Büra der Aare bis Niederbib und von Gänsebrunnen bis Bettenkingen. Euer Sinserat im Anzeiger wird von 80'000 Leserinnen und Lesern beachtet. Hät ihr gerne frisches bio -Gemüse? Einfach und bequem direkt hergeliefert? Dann probiert jetzt das bio kostenlos aus. Geht auf bio registriert euch dort und schreibt bei den Bemerkungen Simon Live hinein. Und schon bekommt ihr einen Korb voll frischem bio -Gemüse. Ganz ohne Verpflichtung. Coole Sache, oder? bio gemüse, .ch. gemüse übrigens mit U geschrieben. Das bio bringt's. Hey, und auch in dieser Episode hat der Bad Cat Kaisers Kaisersabmisch übernommen. Merci Kosi. Dankeschön. Also, ich gebe dir den Ball zurück, die habe die abrupt unterbrochen. Warum Medizin? Also, wir waren vom
0: Pilat, <lacht> Genau. von Ebur. Genau. Äh, es, ist, und es ist einfach auch vom Studium extrem vielfältig. Oder? Ich habe mir vorgestellt, ja, jetzt gehe Geschichte studieren. Ja, gut, und was machst du denn mit der Geschichte? Äh, oder äh, wie Chemiker Oder überhaupt Chemie? Oder Chemie ist ja damals... Äh, ja bei auf, auf dem Land war das die Errungenschaft. Im Sommer nicht mehr, da hörte mir sogar Kräuter, sondern im Frühling einfach chli gespritzt und dann äh, war das sauber. Ja. Äh, das war äh, das, das höchste der Gefühle mhm. damals. Also Uchrut Genau, bis zum Gehtnichtmehr am ja. Abend. Also wir haben als neue Erungenschaft, ja, genau. wo man ja. auch röckextensiv ja. hat. Ja. Also, ja, ja, und ich bin Teil als Kind, das ist ja, äh, Kindesarbeit, ist, ist damals äh, das Normale, gewesen. ohne wäre es ja gar nicht gegangen. Dann haben wir von morgen bis am Abend die Reben gespritzt mit, äh, äh, mit entsprechenden äh, Mitteln. Äh, am Abend hatten wir Kopf weg, der hat gesehen, gesagt, ja, weil du einfach äh, keine Kappe schon wegen der Sonne mhm. Und Dabei war äh, man richtig blau gefärbt. Von dem, ja. äh, aber äh, man hatte keine Sensibilität gehabt für all die Probleme. Da für eine Ach, das war ein Heilsbringer. Gewesen, ja, ne? natürlich. Das war ein Das hat sich ja der Neu-Medizin der vorgesetzt. Das hat ja meine Vorgänger intensiv überlebt, äh, erlebt. Erlebt. Nämlich in dem, als für jeden Haferkäse, hat es ein Antibiotikum gegeben. Also man hat nicht zuerst äh, die Software eingeschaltet, und ist das überhaupt nötig, ist das überhaupt etwas für Antibiotika, sondern hat einfach, einfach, einfach Antibiotika gegeben und, und jetzt sieht man, was für ein ist es, ja. ja. Und in der Landwirtschaft ist es genau das Gleiche. Ja.
1: Also das Pendel schlägt zurück. Genau.
0: Und, und der Mensch neigt einfach dazu, einfach zu übertreiben. Ja. Eben, nicht ein Bier ist schlecht, sondern ein Kistel, ein Mabel ist sicher ungesund. Mhm.
1: Und so ist es halt äh, äh, beantwortet. Und gleich braucht er war ein bisschen Wettbewerb. Er strebt nach höher, weiter, schneller, besser. Genau. Und das treibt nicht dazu, irgendwie.
0: Genau, ja. Und, also es und, gibt und
1: ja auch die, die sagen, ja, wenn alle gleich viel hätten,
0: wäre alles viel besser. Aber der wäre sicher ein der etwas schlauer und es diesem Nerv wegnehmen Genau, ja. Das ist, äh, wenn, man, wenn man ganz weit zurückgeht, äh, wo alle Jäger und Sammler sind, waren, ist das wahrscheinlich viel weniger virulent wir Als Jäger und Sammler war man ja als Nomaden äh, unterwegs gewesen, und man so zueinander so Sorge. Mhm, mhm. Und nachher, vor 10.000 Jahren, sind wir ja sesshaft geworden, ja. da im äh, fruchtbarer Halbmond Euphrat und Tigris, haben wir merkt, oh lala, hier gibt es Weizen, hier gibt es viel mehr Barriere. Pferde. Paradies auf Erden. Das Paradies auf Da bleiben wir. Da ja. wir. Und das hat jeder gesehen. Jeder hat äh, sich abgrenzt, Zeug gemacht und so. Und dann hat man den Besitzstand äh, und das verteidigen. Und oder? An an vorher gar nicht mehr genau. machen weil du ja. weiterzogen bist. Ja, ja genau. Und äh, zueinander hast du mir so gehabt. jetzt hast du Oberfluss gehabt. Ja. Äh, der dichte Stress dich müssen abgrenzen den anderen überfallen äh, und das hat sich ja bis, bis in der heutigen Tag hat sich ja das äh, Mentalität aber äh, es ist ja natürlich eine Illusionsmeine wir werden wieder Jäger und Sammler
1: wären wir wahrscheinlich noch schlecht darauf
0: vorbereitet
1: schlecht, ja, wir Aber es nicht überleben Gefühl, aber es das Gefühl, wir, wir übertreiben
0: wir übertreiben es, ja, und der Mensch wird ja nicht äh, nach der Einsicht, handeln, sondern er braucht eine gewisse Notsituation bis er, äh, und, und äh, ein gewisses äh, Angsterlebnis, das er überhaupt etwas ändert.
1: Mhm. Also solange der Ist-Zustand irgendwie kannst du aufrechterhalten, änderst mhm. ist nichts? Nein. So Ohn nee, ohne Not? Nein, ohne Not. wir wissen, nicht. wir verbrauchen zu viel. Ja. Es kommt nicht gut in Plastik, allen Teilen. Ja, genau. Ja. Man sieht es nicht nur im Meer, sondern auch im, im Aaren.
0: Ja, im Fisch. Ja. Es gibt schon ein paar Schlaue, die sagen, wir ja, soll etwas machen, aber äh, schlussendlich ist es, äh, sind es ja die 10 Milliarden Menschen auf der, auf der Welt, die alle zusammen etwas ändern müssten. Mhm. Das, das ist schon so. Aber wir müssen es viel positiver angesehen. wenn Wenn jeder wenn jeder Mensch, bis ich, anfängt, äh, dann gibt es äh, 10 Milliarden, die ja. etwas ändern. Und also nicht einfach sagen, ja, äh, der Staat muss oder die andere müssen. Ja, die Schweiz ist eh zu klein, ich kann sowieso nichts machen. Mhm. Aber eben, es gibt ein paar Millionen, die etwas ändern. Äh? Und wenn man das auf die ganze Welt extrapoliert, äh, dann ändert ja etwas. Was ist? Hast du Beitrag zu einer besseren Welt? Ja, äh, zu einer besseren Welt... Äh, mein persönlicher Beitrag ist, dass ich viel weniger Auto fahre, dass ich ein Elektroauto habe, dass ich im Nahverkehrsbereich praktisch immer das Velo nehme, dass ich ins Wallis letzte Mal vor anderthalb Jahren mit dem Auto gegangen dass ich vom Dach eine Solaranlage habe. Das ist die positive Seite, dass ich versuche, meine lebensgewohnheiten entsprechend zu adaptieren. Aber jetzt das Hochstilisieren, das wäre vermessen. Wir sind natürlich in einer extrem privilegierten Situation. Ich kann mir das leisten. Mhm. Andere haben die Möglichkeiten nicht. Wobei Velo fahren, das ist nicht für jeden Das ging nicht.
1: gerade. Genau. Und vielleicht müssen wir schon gleich Velo fahren.
0: <lacht> Wenn
1: der Benzinbriss weiter steigt. Genau. Okay. Ist das nicht auch ein bisschen schlechter Gewissen zu beruhigen?
0: Ja, also das ist ja ein, ein, ein ganz eine ganz wesentliche Erziehungsmethode äh, nicht nur äh, bei meiner katholischen Erziehung, sondern generell. Auch vom Papastat? Vom Papastat. Man macht schlechtes Gewissen, äh, damit äh, etwas äh, sich ändert. Aber äh, ja, das ist ein schlechtes Gewissen. Äh, für mich ist soll solches Bedürfnis effektiv so also mindestens rein egoistisch ein Beitrag zu leisten, zum eigenen überleben. Also, also der Mensch will ja weiter existieren, sonst würde er ja, ich, äh, nicht mehr vermehren. Und das ist ja in der ganzen Natur so, das ist äh, bei den Tieren so, äh, das ist bei den Bakterien so, das ist bei den Viren so, die wollen alle noch mehr. Das liegt in der Natur der Dinge. Also ist es eigentlich gar nicht so selbstlos? Gar nicht so selbstlos? Nein, sehr, sehr egoistisch. Schlussendlich. Mhm. Schlussendlich geht es ja um dich.
1: Mhm. Also hier, ganz nach dem Motto zuerst dich und dann die anderen.
0: Und ja, wenn ich, ich den anderen nachher
1: helfen, ist es auch okay. Ja,
0: aber gell, ohne die anderen würde es sich gar nicht geben. Das ist ja eine Erkenntnis, die man sich einmal auf der Zunge lassen muss, muss lassen. Also, also nein, langsam. Wenn du geboren wirst mhm. Und deine Mütter ernähren dich nicht. Dann gehst du Das ist nicht gleich wie beim Tier. Wenn es Kalb geboren wird, das geht gar automatisch Das ist ein Instinkt. Ja. Die Kühe müssen dem Kalb nicht sagen, so jetzt möchtest du sonst. Gehst du drauf. Aber ganz anders der Mensch. Also das, also das Baby schreit, ja. Das Baby schreit, aber es ja. ja, aber das löst bei der Mütter. Äh, äh, derartige äh, äh, Emotionen. Ja, aber ich meine, das ist der Unterschied, oder? Aha. Das Halb läuft zur Kuh. Ja, aber es kann wenigstens
1: läuft. Ja, aber genau, das Baby kann nichts, das ist hilflos, das ja. also ist schreien.
0: Und, und das Baby, also das Halb, das kann ja einfach läufen, Das ist ein Instinkt. Mhm. Also die Kühe müssen dem Kalb nicht sagen, so muss man Aber beim, beim Mensch ist es eben anders. Wenn der Mensch nicht sieht, wie die Mütter und die Angehörigen laufen mhm. und dass das erstrebenswert ist, genau. dann könnt ihr gar nicht laufen. Genau. Es gibt ja so für genau.
1: die Kinder, genau. die auf einer Vierer laufen. Genau. Und die genau. haben auch so also Grundslut. Genau. Sie reden auch nicht. Ja,
0: die haben ja keine Sprache.
1: Ja. Also es ist es abgeschaut. Genau.
0: Wir werden sehr, sehr prägt. Und das ist ja wunderbar, wenn das nicht einfach alles genetisch fixiert ist. Mhm. Äh, damals in der äh, in der, äh, Im Studium ist Genetik das ist so das höchste der Gefühle mhm. und ich war wahnsinnig begeistert von der Genetik und von der DNA und wie das alles funktioniert und habe meiner Frau immer gesagt, was oh, das mit der Kindern erziehst. kannst du vergessen, das ist ja alles genetisch. Ja. Aber in der Zwischenzeit, und sie hat das Gefühl, nein, das stimmt nicht, und in der Zwischenzeit weiß man, dass ja vieles schon genetisch ist, aber dass das Hirn mit einem unheimlichen Potenzial äh, auf die Welt kommt und danach äh, verschrumpft das einfach, was nicht gebraucht wird. Mm -hmm. Das heisst, mm -hmm. wenn man die Biere braucht, kommt es gut, wenn mm -hmm. man äh, sie nicht braucht, hat man nichts drin und letzte nicht viel verlieren. Also das sieht man
1: auch, wenn man ein eigenes Kind hat. Man könnte dann in den ersten drei Jahren russisch, spanisch, französisch... genau. genau. Also jede Sprache ja. auf der Welt, jedes Instrument und jeder Sport könnte man ja lernen.
0: Ja, man muss aufpassen, dass man nicht eigene Vorstellungen in Kinder. Äh,
1: Nein, aber rein vom, rein, vom Vorgang, rein sie ja alles ja, auf. Ja.
0: Also, das ist ja ganz interessant, die haben ja Begeisterungsstürme vom ersten Tag ja. an. Und das ist ja wahnsinnig, was die äh, alles für Fragen stellen und, und was die für Freude haben, wenn sie wieder etwas entdecken. Und die sind ja dauernd dran, also, wenn man, wenn man wenn man das so äh, anschaut, äh, in der kurzen Zeitlehre, die äh, Läufer, reden, aufs WC gehen, äh, klettern und dann gehen sie in die Schule, mhm. und die ganze Begeisterung ist weg. Mhm. Das, ist, also, das hat mich immer so frustriert. Also was machen wir da, dass die plötzlich alle Lebensfreude äh, verlieren? Also die werden wie, wie dressiert in mhm. diesen Schülern. Er äh, wird noch gemutet, oder? Ja ja, ja, ja. Wenn du ein Braver bist, schön still sitzt, sonst, äh, möglichst äh, nur das siehst, was man von dir erwartet, dann äh, bist du ein guter Bürger. Ja. Und äh, so passt das Jetzt
1: zurück zur Genetik, finde ich auch spannend. Das heisst, wir übernehmen gewisse Sachen, die sind genetisch veranlagt. Ja. Aber nachher haben wir noch ganz ja. ein ganz großes genau. Potenzial. Das hängt ab von deinem Setting, wie genau. du aufwachst, wo du aufwachst, genau. was du siehst, was ja. du erlebst. Genau. Was daheim für Musik ja. läuft, was, genau. ob, ob es eine Bibliothek gibt oder nicht. Auch genau. ja. das prägt die mit und ja. hat nichts
0: mit der Genetik zu tun. Ist Aber deine Augen schon. Ja. ja, die hat schon etwas zu tun. Okay. Also, äh, dass der Simon ein Produkt ist von zwei äh, älteren Teilen, mhm. äh, das schlägt kein Geiss weg. Mhm. Das kann man auch nicht ablegen. Und dass das einen gewissen Einfluss hat, das ist auch klar. Aber was der Simon aus dem Leben macht, mhm. das ist Simon's Thema. Aber er wird prägt halt am Anfang des Lebens. Und da ist ja, wie du vorher selber gesagt hast, der Mensch sehr empfänglich. Mhm. Also die, die Kinder suchen ja alles auf. Und es ist natürlich ein Privileg, wenn man in einer Umgebung, aufwächst, was das fördert und nicht unterdrückt. Ja. Also, also nicht bremst, ja,
1: sondern ermöglicht. ermöglicht. ermöglicht ja. Und dann gibt es ja auch noch alle die Glaubenssätze. Du nicht wirst sehen, mach <lacht> nicht. Wo genau. natürlich nachher ein Leben lang
0: nicht. Ja, genau. genau. Auch in der gewissen, Gewissen. Ja. Ja. Wo man von einer Seite erfahren. Ja, von einer Seite. Mhm. Und dann sagt man ja, Mama, ich mache es nie mehr. Ja wohl wissen, dass man es wieder einmal macht. Zum Glück.
1: Mhm. Gibt es etwas, das du mir ablegen müssen? So einen
0: Glaubenssatz. Ja, äh, wir müssen es ein bisschen differenziert äh, anschauen. Mit der Art von Religion, wie ich damals eingimpft mhm. habe, gekommen, kann ich heute wenig mehr anfangen. Äh, das heisst nicht, dass ich keine Religion im Sinn... ...von der Spiritualität habe. Mhm. Weil ich persönlich sehr so fest überzeugt bin, dass die Spiritualität, der, die Frage nach dem letzten Sinn, ...ganz ein wesentlicher Bestandteil ist vom menschlichen Dasein. Aber wenn man sieht, wie sich die Rel Religionen entwickelt haben mhm. äh, ...und wie das mit Machtstrukturen äh, etwas zu tun hat... Und wie sich das zuspitzt, äh, zum Beispiel im Katholizismus, bis, bis zum Papst, mhm. war eine direkte Beziehung hat zum Herrgott war quasi den und seine da legitimiert äh, durch die enge Verbindung. Äh, und er ja quasi sagt, was die da unten zu tun haben. Ich glaube, das ist eine Vorstellung, die ich äh, persönlich äh, äh, nicht mehr viel am zu haben. Also ich probiere schnell, simultan zu übersetzen. Du bist sehr katholisch
1: aufgewachsen, mit einem relativ engen Korsett und hast jetzt über die Zeit gemerkt, dass hier damit auch sehr viel Macht, Machtmissbrauch gehört, wo man jemanden gehört. Es geht um Geld. Und vom eigentlichen von der Spiritualität und der Religion ist nicht mehr viel, wo man es geht
0: nur darum, bist du jetzt, gehörst du dazu oder gehörst du nicht dazu? zur Religion, ja, ist das eine Kernfrage. Wobei, also, äh, man sieht ja auch, äh, extrem viel Austritt aus der Kille. Ja. Äh, da müsste ja die äh, Verantwortlichen sich mal fragen, ja, was, was läuft hier nicht gut, äh, weil alle die Firma verleihen. Äh, aber offenbar ist man diesbezüglich auch nicht bereit, äh, dort, äh, Schick an die neue Situation anzupassen, also nur schon äh, der Umgang mit all diesen Missbrauchsvorwürfen, äh, der Umgang mit, dem, mit der Frage nach dem Zölibat, äh, mit äh, der äh, von der Sexualität in der Kirche, in der, äh, das, 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 das kann es ja nicht sein, weil Sexualität mhm. ist ein Teil, ein guter Teil, von ist schon menschlich Und das einfach zu tabuisieren und zu verteufeln, das könnte man ja einfach als Ausdruck von Machtmissbrauch interpretieren. Wenn der Pfarrer nicht heiratet und zunehmend Geld anschoppt, weil er ja etwas verdient und danach stirbt, hat er ja keine Angehörigen und dann geht ja die Köhle an Das ist ein bösartig, aber das wäre ja so eine Überlegung. Und warum haben die Leute so Mühe äh, den Missbrauch äh, offen zu deklarieren? Und ich denke, der ist äh, wahrscheinlich noch weit verbreiteter, als er äh, jetzt äh, noch äh, äh, also, zu gestanden Fläche. werden muss. An der er nach. Und bis man solche äh, Dinge, und, und, und um daraus die Konsequenzen zu ziehen. Man sagt ja, also offenbar ist das Modell äh, nicht äh, lebenstauglich. Mhm. Man sagt, wer es das Zölibat davon? Sicher nicht der Jesus. Mhm. Ja. Und so also es ist ein
1: bisschen Businessmodell, wo das Ende, irgendwie end of life geraten ist. Ja. Es ist nicht hat... ein bisschen Businessmodell, wo in unserer Gesellschaft
0: auf eine ziemliche Grenze stossen. Ja, tatsächlich, ja. ja. Das ist so. Ja, ja, das ist so. Also, ist ein Modell des Kapitalismus ja. äh, merkt man, dass das äh, mit dem dichten Stress, den wir haben, ja. äh, an Grenzen kommt.
1: Also, jetzt erleben also wir es ja wie noch nie, oder? Mit genau. den Leverköttinnen, die genau. sie brechen. Äh,
0: genau. Ja. Ähm. genau. Also, es ist einfach die Globalisierung, wie wir sie noch vor 10, äh, 15 Jahren hochgehalten haben. Äh, hochgehalten, merkt man auch. Äh, das ist äh, wahrscheinlich nicht. Äh, der Weisheit letzter Schluss. Und eigentlich müsste man das, was man lokal kann lösen kann, müsste man dort lösen. Mhm. Also, eine Gesellschaft muss sich überlegen, wie können wir der Nähe lokal? Mhm, ne? Wie können wir unsere Energiebedürfnisse befriedigen? Und das hängt natürlich auch damit zusammen, was für Wertvorstellungen und was für Bedürfnisse wir haben. Wenn wir, wenn wir unsere Kleider anschauen, also wenn du, du dich achterst, und kommt alles aus China. Mhm. Ja. Mhm. Zu Hungerlöhnen verdienen mhm. da. Mhm. Und wir merken, dass wir da ja Grenzen stossen. Mhm. Und dass das, äh Aber im Moment ist ja die Entwicklung noch eben
1: gegenteilig. Ja. Also wir machen noch größere Verbünde. Im EU-Raum geht noch mehr Kompetenz auf Brüssel und wird abdelegiert. Ja, äh,
0: es, gibt, es gibt wie so eine Hierarchie. Also äh, es Vertrauen zuerst an die eigenen Möglichkeiten. Und wenn man, wenn man das Problem nicht kann lösen kann, dass es wer noch da ist, was einem da hilft. Mhm. Ja? Und gewisse Probleme, die haben man nur im, im grossen, äh, lösen. Mhm. Aber man muss nicht alles im sogar lösen. Das ist, mhm. das ist einfach verrückt. Da kommt eine Bürokratie äh, in Gang, was einfach sehr demotivierend ist für die Leute. Und schwerfällig und ineffizient. Genau. Ja, es kommt sofort ineffizient. Mhm. Ja. Mhm. ja. Notgedrungen, oder? Ja. Durch stimmt. System.
1: Also, ich denke, diese Episode hat Potenzial für einen Shitstorm wenn wir über Katholizismus etc. reden. <lacht> ja. Schauen wir mal, was passiert. Was müssen wir noch abhandeln, wenn ich die Gelegenheit habe, meinen ehemaligen Hausarzt zu interviewen Was können
0: wir uns gut tun? Ähm, wir können vieles uns gut tun. Es liegt ja an uns. Das, was einem gut tut, kann man ja mal machen. Und das sollte man ja im Verlauf des Lebens selber euch ein bisschen spielen Und rein so prophylaktisch? Prophylaktisch? Auf um... Sport. Oder ist Sport? Ja, ja, das ist natürlich eine gute Frage, die du just an mich stellt. Äh, bei der Pensionierung äh, haben wir äh, die Leute gesagt, dass du jetzt nur noch Velo fahren. Mhm. Äh, äh, selbstverständlich nicht nur. Mhm. Aber äh, es gibt äh, gute Argument äh, dass dass man auf das Alter positiv Einfluss nehmen kann, indem man gewisse Sachen berücksichtigt. Also das heisst regelmäßig Sport ist sicher etwas Wichtiges. Also wir ja Bildungs-, haben auch ein
1: bisschen Bildungsauftrag in diesem
0: Podcast.
1: Punkt 1, Regelmäßig Sport. Regelmäßig Sport. Was heisst das?
0: Ja, gell, da, da, wird, da wird wieder von, von Swellum gesagt, ja, es braucht 10'000 Schritte und dann die alle kaufen, ja. damit das 10'000 Schritte geht. Aber muss ich schwitzen beim Sport? Oder lang auch jassen? Ja. Äh, jassen ist sicher etwas Gutes, ist jetzt nicht gerade mein Ding, muss ich sagen. Aber, aber wenn du mit Kollegen, mit Freude Yassou ist das gut für deine Befindlichkeit. Das okay. ist sicher etwas gut. Aber, Aber es geht Sporn noch nicht um die körperliche genau. Betätigung. Ja. Bei der körperlichen Betätigung gibt es zwei Sachen, was man machen muss. Also man verliert ja im Verlauf des Lebens relativ rasch, vor allem wenn man älter wird, Muskulatur. Es mhm. ist gut, wenn man körperlich aktiv ist im Sinne von Krafttraining. Hier im Garten arbeiten ist ja auch Krafttraining, aber es gibt Fitnesszentren etc. Das ist natürlich jedem äh, so scheine, äh, selber, äh, dass er selber muss entscheiden muss, was er da genau macht. Wichtig ist, dass er etwas macht, was ihm auch frei macht. Mhm. Sonst, zum Bekräftung geben. Zum, um die Muskulatur zu erhalten, will. je älter als man wird, äh, und die Muskulatur verliert, äh, äh, da ist eine gewisse Sturzgefahr und dass man den Knochen bricht und so, ist der halt äh, äh, grösser. Weil das Ziel ist ja nicht so langsam abserbeln, sondern das Ziel muss ja sein, dass man äh, relativ gut Lebensqualität möglichst äh, gut lebt und das das Finale äh, eu, äh, zeitlich begrenzt ist. Ich mm -hmm. denke, das, das ist schon etwas Wesentliches. Okay. Und die Lebensqualität hängt äh, schon mit der eigenen Fitness, wenn man, wenn man älter wird. Es also spielt sicher Bewegung äh, eine wesentliche Rolle. Da spielt auch die Ernährung eine Rolle. Also das heisst, es ist gut, wenn man das Eugomerk drauf legt, weil wenn man dann immer muss arbeiten muss, man mehr Zeit zu essen. Mm -hmm. Man hat auch mehr Zeit, Bier zu trinken und äh, mehr Süßigkeiten zu essen. Äh, es ist einfach mal ein Ziel, dass man nicht zu nimmt. Das wäre schon mal nicht schlecht. Und dass man einfach äh, schaut, dass man genug Protein hat, äh, aber auch viel Gemüse, weil all die äh, Gemüse mit diesen Farben, äh, das sind sogenannte Antioxidantien und die helfen ihnen, dass man, dass man gesund bleibt. Mhm. Und äh, mit dem Alkohol ist es halt schon ein, ein Thema, dass äh, gerade so über 70-Jährige oder so 70-Jährige Studien, die zeigen, dass 20% ein relevantes Alkoholproblem haben. Und das wirkt sich natürlich dann beim Autofahren aus. Also, das ist schon nicht ganz. Also, jeder äh, 50-70-Jährige ganz... fährt besoffen. Ja, äh, nein, nicht besoffen, aber, aber in dem Bereich, wo man eben immer mehr Auto fahren sollte. Mhm. Das, äh, das also ist schon ein großes das Problem. Problem. Ja, man hat halt mehr Zeit am Abend, mhm. man muss ja am Tag nicht arbeiten ja. äh, man tut äh, Leute einladen und... und die haben Zeit. Und die Ö Zeit. Mhm. Ja. Und dann ist, ist es ist ist ein gewisser Gefahr. Also das heisst nicht, okay. dass man das nicht da also. aber dass man, dass man da einfach ein Augenmerk drauf macht, drauf lügt und es, es kann ja nicht sein, dass man zwei Jahre nach der Pensionierung einfach 20 Kilo schwerer ist. Ja. Nein, ist sicher Nikotin ein Thema. Nikotin, ja, das ist ein riesiges Thema. Weil man stirbt ja, äh, wenn man das statistisch anschaut, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mhm. Das heisst, äh, das Rauchen macht die ganze Lette kaputt. Und ohne Lettung geht es nicht. Es gibt Herzinfarkt, Hirninfarkt, äh, das Raucherbein etc. Und, und die Lunge wird verdaut, schlichtweg. Das muss man den Leuten einfach sagen. Das merkt man einfach nicht, bis man es am letzten Loch pfeift. Ja. Die sagen ja, muss sterben, selbstverständlich, mhm. aber 15 Jahre, also im letzten Loch pfeifen, denke ich, mir keine Optionen mhm. und die wollen alle immer noch weiterleben. Mhm. Das ist kommt der Drang, Drang zum Leben. Ja? Genau. Ja, wenn, wenn man das Ende sieht, kommt mhm. der Drang, weiter zu äh, mhm. leben. Irgendwann muss ich so sterben, so ist sowieso wenn man noch gesund ist. Ja. Das ist ja nicht das Thema. Ich denke, es ist nicht das Thema, ob man jetzt 80, 90 oder vielleicht 150 wird. Also das Thema ist, wie kann ich eine Lebensqualität bis zum Ende aufrechterhalten. Das ist das Thema. Jetzt da sind wir aber auch nicht so stark oder? im extrapolieren äh, oder nee. so vorstellen, wie es in 20 äh. Jahren Aber man hat heute das Instrument, das ist ein noch vorzustellen. Mhm. Nur reagieren wir schlecht drauf. Also das heißt. Äh, wir müssten ja die ganze Vorsorge und so ein bisschen umbauen, weil äh, mit den Lebenserwartungen, die wir haben, äh, müssten wir ja andere Modelle da. Du bist wahrscheinlich die letzte Generation, die genau. noch AHV bezieht bis zum Schluss. Ja, also, ich, ja, es ist effektiv so, nicht nur die da, AHV, das BVG und so, das ist ja wunderbar.
1: Also du hast wirklich ein Leben in Salz und Braus. Salz und Braus.
0: Also, du hast grundglücklich zu sterben. Ihr hätte ja alle Grundglücke zu sterben, ja. Also, es ist schon ja. ein Privileg, wirklich, um das zum wiederholten Mal zu sagen, in, dieser Situation, in der Situation, war mir wir jetzt sind, der väter zu werden. Ja, ist dir das bewusst? Ja, das sind einfach sehr glückliche
1: Umstände, die dazu geführt haben. Jetzt hast du eigentlich Kinder. Dann weißt du aber implizit auch, dass es denen
0: nicht mehr so gut geht. Ähm, gut geht, das ist ja immer relativ. Mhm. Äh, also also nicht ich, mehr gleich wie dir? Genau, aber, aber das heisst nicht schlecht. Mhm. Also, andere die schicht. haben andere Arbeitsmodelle, die haben andere Lebensmodelle. Ähm, ja, die wohnen in Wohngemeinschaften. Mir äh, Nisch äh, schon ein kleines Häuschen hier hier, Das sind ganz andere Modelle. Mhm. Und, und äh, die werden schick, weil die ja noch jung sind, an die neue Welt gewöhnen. Oh, Darum ist eben wichtig, dass man denen nicht den Weg versperrt. Also das heißt, wir haben ja mit einem chirurgischen Schnitt von der Praxis verabschiedet. Nicht, dass es das nicht gefallen hätte, aber wenn der Alt immer noch äh, die Schnur drin hat und sagt, wie es besser wäre, wenn ich es so würde machen würde, wie ich das 30 Jahre gemacht habe, dann ist das ein Verlust für die junge Generation. Also das heisst, ich bin dezidierter Meinung, dass man einen Abgang gut planen muss, damit man der ganze Generation nicht im Weg steht. Will das habe ich auch bei der Bauerrei, bei den Bauern häufig gesehen, da hat zwar der, der Meisterbauer den Hof übergeben, aber die Uhren reingeschnurrt, mhm. bis der Jung bei mir gelandet ist und gesagt hat, das halte ich nicht mehr uns. Und das ist schade, der, der verliert er jede Initiative, äh, und um Die Welt dreht sich weiter. Und man kann nicht äh, mit mehr vom Alten ein Problem lösen, sondern äh, in der Regel ist es so, dass man einen neuen Ansatz hat. Äh, ich meine, die ganze Chemie, wie die jetzt äh, langsam äh, äh, in die Kritik kommt. Also ein, ein älterer Bauer hat ja wahrscheinlich äh, da ein bisschen Mühe, dass jetzt der junge Bio macht. Ja, der Bio-Schießer. vor allem ist er aufgewachsen eben mit dem genau. Heißversprechen, dass genau. das hilft, dein Leben zu verbessern.
1: Genau.
0: Genau. Aber jetzt die chirurgische
1: Schnitt, hast du da immer auch Vollnarkose gemacht? Nein, nein,
0: das ist nein, nein, das ohne jeglichen Alkohol- und Medikamenteneinfluss, aber gut planen. Und ich denke, das ist etwas ganz Entscheidendes. Man, hat ja, man braucht ja eine gewisse Zeit, bis man, bis man eine Entscheidung kann treffen kann. Es heißt ja, ein guter Unternehmer müsse relativ früh china abgang planen. 15 Jahre? Genau. Und äh, wir haben vor 15 Jahren angefangen, nämlich mit der Entscheidungfrage, wenn wir so weiterfahren, müssen wir die Praxis mit 65 schließen. Das mhm. ist, ist völlig klar, gewesen, weil das Modell, das wird niemand mehr. Mhm. Und das ist die eine Überlegung. Gewesen. Und die andere Überlegung ist die, gewesen. wir sind die Jüngsten. Also die anderen werden schon alle ihre Praxen geschlossen haben. Aha. Und die ganze Last ist auf Eis. Jetzt können wir einfach sagen, ja, no, äh, nach Eis-Katastrophe, dann müssen wir halt die lügen. Mhm. Und das kann das das ich mir nicht mehr vorstellen Und ich habe ja damals äh, viel so Standespolitik gemacht und gesehen, aha, da kommt eine Generation, die ganz anders mhm. Und dann geht es ja um die Frage, äh, wie, wie, wie können wir jetzt äh, ein Modell entwickeln, wo was lebbar ist für dich. Das heisst, wir nehmen junge Ärzte zu uns. Damit haben wir ja damals demonstriert in Bern und der in demonstriert, dass das möglich ist, dass man dich ausbilden kann. Die denen zeigt, zeigen, wie Hausarztmedizin geht. Das war ein fachlicher Beitrag. Und von anderen Seite ja, was die für Vorstellungen haben. Genau, was brauchen die? Ja, was brauchen die? Also, wenn die kommen, werden die Frauen die werden als erstes grad schwanger. Das ja. ist so, weil ihre biologische Uhr anfängt zu Das heisst, man müssen ein Modell haben, was möglich ist. Mhm. Also nach dem Studium bist du eigentlich... Ja, dann hast du keine Chance. In der Hierarchie ja. äh, da ist es am besten, wenn du den Router in Formalin bringst, äh, dann die wird sicher nicht schwanger. Ja. Äh, das ist mal die Senta. Und das andere ist, es gibt einen Vatertag, das gibt es. Mhm. Äh, und irgendwer muss das Kind in der Kita abholen.
1: Also konkret übersetzt, die jungen Ärzte die werden relativ rasch älter und müssen ein, ein, ein Businessmodell finden, das dem Rechnung trägt. Genau. genau. Also entweder du nimmst du mit in die Praxis ja. oder du machst Elternzeit. also Das heisst, genau. Frauen fallen alle aus nach acht Jahren Studium. Genau. Das kann es ja nicht sein. Ja. Also das heisst, wir müssen ein anderes Modell. Es braucht die Anpassung des Modells. Genau. Und das ist da gegangen. Genau. Radikal. Ja. Und das war neuartig oder ist du es noch nicht mehr
0: äh, Das ist immer ein Produkt von vielen Leuten. Das wäre jetzt äh, völlig vermessen, zu sagen, das ist alles auf meinem Mist gewesen. Nein, mhm. hey, das ist nicht so. Wir waren eine ganze äh, eine Gruppe, gewesen, die damals das zusammen entwickelt ja. hat. Also Weil man einfach gewachsen. gesehen hat, es so braucht die Änderungen. Also es gibt so ein paar wesentliche äh, Sachen, die man zusammen hat angeschaut. Es braucht ein neues Modell von der Versorgung, sogenannte integrierte Versorgung, wo äh, verschiedene Leute zusammenarbeiten. Mhm. Es braucht äh, ein anderes äh, Arbeitsmodell, weil eine die Feminisierung stattfindet. Mhm. Äh, und es braucht ein Finanzierungsmodell, das äh, jungen Leuten entspricht. Mhm und das hat man nach umgesetzt ja. das heisst, wir haben aus der Praxis eine Hage gemacht ja. vor, vor 20 Jahren hätte ich gesagt ja, ja. ich wollte damals halt Versicherungen gesagt das ist der ewige Altersvorsorge so 65 ich die verkaufen und dann werden der noch reich darin genau in dem bestehenden Stand genau ja und da haben wir zahlt ja. ähm, aber das war ja keine Verpflichtung für einen Patienten, aber der hatte ja gar keine andere Wahl Genau, also die ist und auch übernommen. Früher für hat das gepasst. Jetzt zahlt das niemand mehr. Nein, keiner mehr. Mhm. Und äh, wenn die ganze. Und da hat man auch gesagt, ja, man müsse alles digitalisieren. Weil, wenn man das Arbeitsmodell mhm. umsetzen will, dann braucht man einfach eine, eine Krankengeschichte über einen PC, wo alle lesen können. Mhm. Also das haben geschriebener Kreizli, ja, ja. ich kann es letztlich selber die eigene Schrift nicht mehr lesen ja. und das ist natürlich fatal und, äh, wenn ich es selber nicht mehr lesen kann, dann kann ich das nicht also also, mehr. Ja. Genau, das geht nicht Also die Digitalisierung hat man da vorantrieben und da hat man gesagt, ja, äh, es gibt zu wenig Hausärzte, wir müssen selber sie ausbilden. Das also, können wir
1: vermehrt, dass wir ja. selber wieder Fachkräfte ausbilden genau. ja. Und das kommt jetzt, wo akute
0: Fachkräfte ja. ist im gesamten Gesundheitswesen. Genau. genau. Aber nicht nur im Gesundheitswesen. Ja, meine, früher, in der Industrie haben wir das auch. Ja. Also das ist generell ein Problem. Mhm. Man war nur noch gewinnorientiert, gewesen, mhm. äh, möglichst mit Fachkräften, ohne sich zu engagieren für die Jungen, obwohl das die Zukunft ist. Das ist ja bierweich. Mhm. Ja. Aber marktwirtschaftlich? Marktwirtschaftlich. Das mhm. rentiert besser, als wenn, okay. wenn da ein junger Doktor kommt, der einen gewissen Aufwand und Betreuung braucht. Absolut. Also,
1: und heute würde ich sagen,
0: glücklich weitergeführt,
1: ja. aber radikal daraus genommen. Genau, radikal. Ja. Und ist das ein Learning aus, aus den aus Gesprächen mit den Patienten?
0: Ja. Äh, Oder wie kommt also das der, 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 der Lernprozess hat natürlich eine lange Vorgeschichte. Aber also ein wichtiger Bestandteil ist sicher meine schandespolitische äh, Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und äh, dort äh, zu erleben, dass dass er so erstens nicht mehr geht mhm. und zweitens eine neue Generation kommt mit neuen Bedürfnissen. Das war eine wesentliche Erkenntnis. Gewesen. Und dann mussten wir das einmal für sich selber müssen. Wie soll sagen, um übersetzen. Was, was macht das mit mir? Kann ich so etwas? Mhm. Also so durchdenken. Ja. Und das ist ja der erste Teil des Prozess und das sind wir ja zu Zweite. Das zu können gehen. auch Ängste
1: auslösen. Oder? Das können ja Ängste auslösen, Das ist vielmals eigentlich ja. der Grund, dass man sich nicht damit auseinandersetzt. Genau. Und ja. wir leben viele Widerstände. Genau. von hoffnungslos überalterten Strukturen. Genau. Und der Grund, okay. dass man es nicht ändern kann, ja. ist, man einfach nicht darüber nachdenken. Genau. Ja. Weil man gefährlich verlieren
0: kann. Oder Angst genau. hat. Genau. Man verliert etwas. Ja, genau. Aber, aber äh, loslassen ist ja die Lösung von Problemen und, und es war Wahllassen gibt ja extrem viel Freiheit. Radikale hier sagen, hier ist es nicht. Mhm. Äh, die Voraussetzungen, die Rang und sind so gestaltet, dass, dass das läuft so läuft. Ja? Äh, und das haben wir ja vorher geübt. Und plötzlich hast du Freiheit. Du kannst etwas Neues machen. Ja. Nicht vom Alter noch klein. Ja? Ja, ja. Äh, bis alle sagen und dann ist es einfach Zeit, dass er geht. Ja, das ist besser, hört jetzt. Ja, genau. Ja. Und die guter Erinnerung bleiben, das ist etwas ganz Wichtiges im Leben. Mhm. Hier einfach auf die Straße gehen und alle sind noch zufrieden. Und, und gell, wenn, wenn du mal weg bist, wenn du ein bisschen Glück hast, wird, wird ja das noch ein bisschen veridealisiert. Ja. Mhm, mhm. Plötzlich ist... Also du mal, lebst vom Mythos ne? Ja, nicht gerade leben, aber, aber es ist noch tun, ja. wenn man siehst, ja, äh, die haben noch freudig zu sehen und äh, äh, man konnte es ja nicht mit Allogüe machen, das mhm. Und die andere gesehen äh, mhm. Also da haben sie Leben weniger. gelassen. Ja, die meisten haben das Leben gelassen. Mhm. Ja. Da machen wir auch friedhof Da haben wir überlegen, wie viel Prozent sind wir hier schuld gewesen. Nach, ja. äh, nach dem Motto, der Tod ist ein technisches Versägen. Ja, also
1: <lacht> langsam wird es sarkastisch. Äh, ich fasse kurz zusammen, es ist angenehmer, wenn man aufhören kann und die Leute sagen, es war schön, wenn man die Strassenseite
0: wechseln. Genau. Also es ist für alle viel besser. Mhm. Also für die, die Teil waren und für einen Persönlichkeiten. Selber
1: natürlich ja. auch. Ja. Und du hast vorhin gesagt, Beziehungen sind wichtig und wir haben es im Gespräch schon gehabt, der Mensch braucht Beziehungen. Absolut. Und das ist gute, gute, gute. Beziehungen. Ja. ja. Und kann man auch sagen, schlechte Beziehungen sind, sind toxisch? Toxisch,
0: hochtoxisch. Ja. Schlechte Beziehungen geben schlechte Erfahrungen und viele schlechte Erfahrungen gibt eine schlechte Haltung. Und die wird im Präfrontallappen archiviert mhm. äh, und die Geschichte dort sehr äh, fest, äh, das ist fast wie Beton. Ja. Das bringt man fast nicht mehr weg. Setzt sich das fest? Setzt sich das fest. Also, also stehen Stehnlappen vorne. Ja, das ist, das ist quasi negativ. Sind die
1: positiv auch dort?
0: Ja, die positiven auch. Ja, positive auch. Und also die negativen? Die, die negativen. Ja. Also, wenn man einen Menschen verändern will, muss man dem nicht sagen, du müsstest dich jetzt ändern. Das nützt nichts. Genau. Das nützt nicht. Mhm. Also, man muss dem die Möglichkeit geben, dass er andere Erfahrungen macht. Mhm. Sogenannte positive Erfahrungen, mhm. damit er seine Haltung
1: ändert. Also, man kann negative Erfahrungen beifügen. Das ja. sich der Folter, bringt auch eine Änderung. Genau, genau. Irgendwann schließt du den Kreis vom Lebens. Ja. Ich denke auch häufig solche Erinnerungen wieder führen, oder?
0: Erinnerungen? Alte Leute, die wieder zu Kindheitserinnerungen zurückfinden. Genau, ja. Also das, heißt, das, das ist halt so, dass die, die Gedächtnisleistung, also die Merkfähigkeit, dass die neuen Strukturen, die gehen am ehesten kaputt. Und, und die alte Strukturen, das war so in der Kindheit hat, in dem Hirn. Das ist viel besser eingelagert als so neues Zeug Darum Das ist der Grund, dass alte ja. Geschichten für euch ja ja, weil es das neue kaputt geht. Das ist gar nicht mehr da. Ja. Also, also, es also, geht ja die Merkfähigkeit ja. zurück und nicht äh, das überschnuften. Genau, die Erinnerungsfähigkeit. Die ja. Machen. Das sind ganz, äh, zum Beispiel mit der äh, ganz herz Kreisläufe und so, die Steuerung, so, das geht ja erst am Schluss zusammen, weil das sind ganz alte Strukturen.
1: Das ist der Grund. Das das ist der Grund, Grund nicht, dass man irgendwie ja. das Leben noch in oder eine Revue passieren Ach, wir. Nein. Mhm. Gut. Dann kommen wir zum Schluss. Ähm, Vorher, viel auch, das ist sehr sehr, sehr interessante Durchdachisung, das Gesundheitswesen <lacht> ja. und das Allgäste und was wir uns ja geschnitten es gibt einen roten Faden in diesem Podcast. Und das ist eine Frage von Vorgänger von dir. Und du darfst dir auch eine Frage stellen. An Nachfolgerin, der jetzt noch nicht bekannt
0: ist. Aber nicht bekannt ist, okay. Und
1: dein Vorgänger ist Markus Bausiger von Remmepark AG. Und er sagt, was wäre dein letzter Wunsch? Was würdest du noch machen, wenn du noch das würdest? umsetzen
0: Was mein letzter Wunsch wäre... Ähm, einfach ein guter Abgang. Das wäre so ein Wunsch. Wie stellst du das vor? Dass all die Befürchtungen, die Menschen äussern, beim Ende des Lebens, eben wie äh, Angst vor Schmerzen, Angst vor äh, Versticken, so, dass man das in den Griff hat. Das wäre schon ein Wunsch. Mhm. Also man hat ja nicht nur einen Wunsch, man hat ja viele Wünsche. Das ist einfach der... Finalwunsch, ja. Der Finalwunsch, äh, ja. also, äh, ein äh, end of life. Ja, eine gute Lebensqualität äh, bis zu dem Finalwunsch. Ja. ja, aber nicht irgendwie noch eine Reise auf Kuba. Nein, nee. Es ist, glaube ich, nicht entscheidend, äh, dass man in Kuba war, das sind wir ja mal. Äh, entscheidend ist, äh, hier und jetzt, der Tag heute, es war ein guter Tag. Sein. Und das ist unabhängig, wo du bist. Also, du kannst im Jura sein, du kannst im Büchiberg sein. Entweder bist du dort zu und äh, hast ein Umfeld und Lebensbedingungen, was das äh, interessant macht. Und äh, es ist nicht entscheidend, ob du jetzt du Bundesrat bist. Das ist nicht entscheidend. Nein. Aber mit dir irgendetwas wie im, im Frieden zu sein. Wird du im Büchiberg das ist eine gute Frage, die ich mir auch schon überlegt habe. Also was ich nicht wollte, ist, dass es dauernd da da, das Grab müssen, pflegen muss. Das finde ich also, äh, bemühend. Und das ist ja im Wallis ganz, äh, ganz äh, weit verbreitet. Es ist immer eine Diskussion, wer jetzt die Blumen besitzt und wie, wenn einmal die Blumen der Geist geben. Also katholische also, Sie sind in der Regel auch opulente, oder? Genau, ja, die sind sehr opulent, haben eine große Bedeutung. Äh, ich denke, es ist äh, für mich gar nicht wichtig. Äh, ich denke, der Körper wird in Atom zerfallen und äh, wenn es gut geht, äh, kommen ein paar Atome im nächsten Frühling wie äh, ein Blümchen mhm. zum Tragen. Das ist ja durchaus... Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da irgendwas verstreut werden. Wir haben hier so ein kleines Häuschen ähm, oberhalb des Alkes. Es ist so ein ganz munziges äh, äh, Meiersäs, mhm. wo wir noch ab und zu sind. Wie sie alle sagen, ist das das mit zwölf Einstellplätzen? <lacht> Nein, es hat, es hat nicht einmal eine Strasse bis, bis zur Es hat äh, eine Bauern, die noch schöne Kühe hat dort, wo das noch ein bisschen weidet. Und es ist absolute Ruhe in der Natur, was ziemlich unberührt ist. Und das gibt es ja fast nicht mehr. Und dort so verstreut werden, könnte könnt okay. ich mir vorstellen. Ja. Okay. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Das ist eine Frage, die, die niemand beantworten kann. Aber du hast gesagt, es ist alles Energie. Ja, ja genau, genau, ja. Man kann sich euch ja vorstellen, wenn man sagt, ja, die Gesetze stimmen, die Summe der Energien bleibt sich gleich. Ja. Dann würde es ja heiß. Und die Atome sind einfach Atome und wir bestehen aus Atomen. Wir sind einfach eine Handvoll Staub- und Sternschuppen im Universum, das in der Höllengeschwindigkeit auseinanderfliegt. Ja, irgendeine andere Energieform, was er will. aber auch
1: ein Haufen Menge Klee, die gleiche Summe. Ja,
0: aber, aber zu meinen, dass man da rechts vom Herrgott hockt und da Halleluja singt, finde ich jetzt schon nicht so erstrebenswert. Mhm. Äh, schlussendlich weiß es niemand. Und in der ganzen, je mehr als die Wissenschaft natürlich äh, Bedeutung bekommt, umso viel mehr Fragen und auf. Und, äh, der äh, Hawkins, mhm. da der, der berühmte Physiker, äh, was sich äh, mit der Entstehung von der Welt und mit dem Urknall sehr äh, beschäftigt, hat immer wieder gefragt, äh, Hawkins äh, Stephen Haw Hawkins hat, hat gefragt, ich noch, er sei ja nicht gegen die Religion, aber wenn man so den Urknall und so äh, alles in Betracht äh, ziehe ich. Äh, dann frage ich äh, mich, wenn eigentlich der Herr geht, dort ins Spiel Spiele kommt. Mhm. Das ist wirklich eine gute Frage. Mhm. Und da gibt es wirklich ja keine, keine gute Antwort. Aber es ist ein Bedürfnis nach dem. Ja, ja, dass, äh, ja wir haben einfach ein extremes Bedürfnis, weiter. es soll weitergehen. Also. Man hat ja Freude, wenn Enkelkinder da sind. Äh. Die Großmütter lebt tief und findet voilà, das ist's mhm. Oder? Wenn's ist es jetzt. Wenn es der Sohn ist, das ist ja wunderbar. Das ist aber genetisch bedingt. Oder Revolutionstechnisch. Ja, ja, aber wer hat das gemacht? Mhm. Das, ist ja, das sind alles so Fragen, die hochspannend denken. Und jetzt gibt es ja so die Archäogenetiker, Archäogenetiker die die DNA äh, aus Knochen mobilisieren, von äh, Ausgrabungen. Ja. Und das ist äh, ja neue Wissenschaft und es ist extrem, was da alles zum Vorschlag kommt, äh, äh, wie, wie, wie sich die ganze Welt entwickelt hat. Ja, die DNA. Die DNA. Und der immer ja Warum es die gibt, keine Ahnung. Es gibt äh, Wissenschaftler, die sagen, mh, so, also, äh, wie man das heute kann, beurteilen kann, sind wir einfach ein als mhm. Und es gibt keinen Grund, warum wir es wir sein Das ist die eine Feststellung, und die andere ist, es ging ganz gut ohne uns. Mhm. Also wir sind einfach das ein Produkt von der Revolution. Aber warum? Wir haben einfach durch, durch Mutationen immer wieder Überlebensvorteile gehabt, sodass wir jetzt so leben. Ja. Jetzt sind wir da ja. Und es entwickelt sich und es kommt etwas Neues. es ja, wird sich immer wieder ändern. Ja. Also wir sind ja von den Schimpansen, jetzt sind wir ja auch nicht mehr vorbei oben bis hin, weil das offenbar ein gewisse Lebensvorteil ist. Mhm. Äh, wir sind nicht äh, schwarzhütig, weil wir hier äh, mehr äh, Sonne brauchen für das Vitamin D. Ja. ja. Mhm. Zum Beispiel. So. Mhm. Also,
1: gut. Genug der Fragen.
0: du du eigentlich gut?
1: Was du ähm, Ja,
0: für mich entscheidend ist immer äh, die Frage, was, was mache ich persönlich, äh, damit ich zufrieden bin. Meine Lebenszufriedenheit, wie kann ich die erreichen? Das ist die entscheidende Frage. Super.
1: Wir können noch ein Bier für fertig trinken. Gut. Ich danke dir ganz herzlich für das spannende Gespräch. Wünsche dir alles gut. <lacht> ja, danke. Vielen Dank, Christoph. der Revolutions...
0: Ja, ja. aber wer hat das gemacht? Mhm. Das ist ja das sind alles so Fragen, die ich hochspannend denke. Und jetzt gibt es ja so die Archäogenetiker, Archäogenetiker die die DNA äh, aus Knochen mobilisieren von äh, Ausgrabungen. Ja. Und das ist äh, ja neue Wissenschaft und es ist extrem, was da alles zum Vorschlag kommt. Äh, wie, wie, wie sich die ganze Welt entwickelt hat. Ja. DNA. Die DNA. Die DNA. Die Aus DNA. Aus der immer Ja. Warum es die gibt, keine Ahnung. Es gibt äh, äh, Wissenschaftler, die sagen, mh, äh, so äh, wie man das heute kann beurteilen kann, sind wir einfach ein Mhm. Und es gibt keinen Grund, warum es wir müssen sein. Das ist die eine Feststellung. Und die andere ist, es ging ganz gut ohne uns. Mhm. Also wir sind einfach das Produkt von der Revolution. Aber warum? Wir haben einfach durch, durch Mutationen immer wieder Überlebensvorteile gehabt. Sodass wir jetzt so leben. Ja, ja jetzt sind wir da. Ja. Und es entwickelt sich, und es kommt etwas Neues. Kommt, ja, es wird sich immer wieder ändern. Ja. Also, wir sind ja von den Schimpansen sind, sind wir ja auch nicht mehr von oben bis unten behaart, weil das so ein gewisser Lebensvorteil ist. Mhm. Äh, wir sind nicht äh, schwarzhütig, weil wir äh, hier äh, mehr äh, Sonne brauchen für das Vitamin D. Ja. ja. Zum Beispiel. Mhm. So. Mhm. Gut.
1: Genug der Fragen. Du nicht gut. Was willst du ähm, wissen?
0: Ja, für mich entscheidend ist immer äh, die Frage, was, was, äh, äh, was mache ich persönlich, äh, damit er sich zufrieden bin? Meine Lebenszufriedenheit, wie kann ich dir reichen? Das ist die entscheidende Frage. Super.
1: Wir trinken noch Säbelbier bier ferti trinken. Gut. Ich danke dir ganz herzlich für das spannende Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute. <lacht> ja, danke. Merci vielmals, Christoph. Das war der Dr. Christoph Tschina. Wenn ihr mehr über ihn weiterfahren wollt, dann findet ihr auch jedenfalls im Beschreibung zu dieser Episode. Hat euch diese Episode gefallen? Auf kono.ch im Menüpunkt Simon Live könnt ihr mir ein Kaffee offerieren. Danke an allen, die das schon gemacht haben. Eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple und Spotify ist natürlich auch super und freut mich mega. Feedback, Anregung oder Kritik einfach direkt per Mail an simon.eberhard@kono.ch. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.